0: Guten Morgen. Heute werde ich going to read die besten deutschen Erzählungen ausgewählt von Marcel Reich-Ranicki. Johann Wolfgang Goethe, die Sängerin Antonelli. Als ich mich in Neapel aushielt, begegnete du selbst eine Geschichte, die großes Aufsehen erregte und worüber die Urteile sehr verschieden waren. Die einen behaupteten, sie sei völlig ersonnen, die anderen, sie sei wahr, aber es stecke ein Betrug dahinter. Diese Partei war wieder untereinander selbst uneinig. Sie stritten, wer dabei betrogen haben könnte. Noch andere behaupteten, es sei Keinesweges Weges aufgemacht, dass geistige Naturen nicht sollten auf Elemente und Körper wirken können, und man müsse nicht jede wunderbare Begebenheit ausschließlich aus aus entweder für Lüge oder Trug erklären. Nun zur Geschichte selbst. Meine Sängerin Antonelli, genannt, war, war zu meiner Zeit der Liebling des neapolitanischen Publikums. In der Blüte ihrer Jahre, ihrer Figur, ihrer Talente fehlt ihr nichts, wodurch ein frauzimmer die Menge reizt und lockt und eine kleine Anzahl Freunde entzückt und glücklich macht. Sie war nicht unempfindlich gegen Lob und Liebe allein. Von naturmatzig und verstandig wüsste sie die Freunde zu genießen, die beide gewähren, ohne dabei aus der Fassung zu kommen, die ihr in ihrer Lage so nötig war. Alle jungen, vornehmen reichen Leute drangten sie zu ihr durch wenige Namen sie auf, und wenn sie bei der Wahl ihre, lieb Liebhaber meist ihren Augen und ihrem Herzen folge. So zeigte sie doch bei allen Kleinen, Abenteuren Theor einen festen, sicheren Charakter, der jeden genauen Beobachter für sie einnehmen müsste. Ich hatte Gelegenheit, sie einige Zeit zu sehen indem ich mit einem ihrer Begünstigten in nahem Verhältnis stand verschiedene Jahre waren sie gegangen, sie hatte meiner genug kennengelernt und unter ihnen viele Gecken schwarze und, und zuverlässige Menschen sie glaubte bemerkt zu haben dass ein Liebhaber, der in einem gewissen weiße alles ist, gerade da, wo sie eines Bestandes am nötigsten bedürfte, bei Vorfällen des Lebens, hauslichen Angelegenheiten, bei ausgeblicklichen Entschließungen ein, zunicht wird, wenn er nicht gar seine Geliebten, indem er nur ein sich selbst denkt, schadet und aus Liebe er das Schlimmste zu raten und sie zu den gefährlichsten, gefährlichsten Stritten zu verleiten, sich gedrungen führt. Bei ihr, ihren bisherigen Verbindungen war ich Geist, mein Steltes, unbeschäftigt gelieben Auch diese verlangte Nahrung. Sie wollte endlich einen Freund haben und kaum hatte sie dieses Bedürfnis gefüllt. So fand sich unter denen, die sich ihr zu nahen suchten, ein junger Mann, auf den sie ihr zu trauen warf und der es in jedem Sinne zu verdienen schien. Es war ein Genusser, der sich um diese Zeit einige wichtige Geschäfte seines Hauses wegen in Neapel aufhielt. Bei einem sehr Glücklich Glücklichen, naturell hatte er die so festigste Erziehung genossen. Seine Kenntnisse waren aus Gebreitet, sein Geist wie sein Körper vollkommen ausgebildet. Sein Betragen konnte für ein Myster gelten wie einer, der sich keinen Augenblick vergisst. Sich doch immer in anderen zu vergessen scheint. Der Handelgeist seiner geburtstat auf ihm. Er sah das, was zu tun war in großen an, doch war seine Lage nicht die glücklichste. Sein Haus hatte sich in einige höchst missliche Spekulationen eingelassen und war in gefährliche Prozesse verwickelt. Die Angelegenheiten verwirrten sich mit der Zeit noch mehr und die Sorge, die er darüber empfand, gab ihm einen Anstrich von Traurigkeit, der ihm sehr voll anstand und der unsern jungen Frau Zimmer noch mehr Mut machte, seine Freundschaft zu suchen, weil sie zu fühlen glaubte, dass er selbst eine Freundin bedürfe. Er hatte sie bisher nur an öffentlichen Orten und bei Gelegenheit gesehen. Sie vergönnte ihm nunmehr auf seine erste Anfrage den Zutritt und ihren Hause. Ja, sie lud ihn recht dringend ein, und er ver verfehlte nicht zu kommen. Sie versaunte keine Zeit, er ihm er zu trauen. und Ihren Wunsch zu entdecken. Er war verwundet und erfreut über ihren Antrag. Sie bat ihn inständig, ihr Freund zu bleiben und keine Anforderungen eines Liebhabers zu machen. Sie eröffnete ihm eine Verlegenheit, in der sie sich eben befand und werüber er bei seinen mancherlei Verhältnissen den besten Rat geben und die schlönigste Erleitung zu ihrem Vorfall machen könnte. Er vertraute ihr er dagegen seine Lage und sie ihn zu erhalten und zu trosten wünschte indem sich in ihrer Gegenwart manches entwickelt, entwickelt, entwickelte, was sonst, sonst bei ihm nicht zu früh erwacht wäre, schien sie auch seine Ratgeberin zu sein und eine wechselseitige auf die edelste Achtung auf das schönste Bedürfnis gegründete. Freundschaft hatte sie in kurzem zwischen ihnen befestigt. Nur leider überlegt man bei Bedingungen, die man eingeht nicht immer, ob sie möglich sind. Er hatte versprochen, nur Freund zu sein. Keine Ansprüche auf die Stelle 1 eines Liebhaber zu machen, und doch konnte er sich nicht lernen, dass in die von ihr begünstigten Liebhaber überall im Wege hochzuwiegen, ja ganz und gar unerträglich waren, besonders fiel es ihm hochschmerzlich, auch wenn ihn seine Freundin von den guten und bösen Eigenschaften eines Sollten man es oft launig an der alles Fehler des begünstigen genau zu kennen, schien und doch noch viel Leid selbigen Abend, gleisam zum Spot der wertgeschätzten Freundes, in den Armen eines Unwürdigen Ausruchte, glücklicher oder ein, glücklich, ein glücklicher Beis Geschah es bald, dass das Herz der Schönen frei würde. Ich freund, bemerkte es mit Vernügen und suchte ihr vor zu, vorzustellen, dass der erledigste Platz ihm vor allen anderen gebrühe. Nicht ohne Widerstand und Widerwillen gab sie seinen Wünschen Gehör. Ich früchte, sagte sie, dass ich über diese Nacht die die Bigkeit, das schwarz- Schwarzbaste auf der Welt einem Freund verliere. Sie hatte richtig geweissagt, denn kaum hatte er eine Zeit lang in seiner doppelten Eigenschaft war er gegolten. So, so fingen seine Launen an, beschwerlicher zu werden als Freund forderte er ihre ganze Achtung, als Lieberha Liebhaber ihre ganze Neigung und als ein verständiger und angenehmer Mann und als Gesetze und Zerhaltung. Dies aber war keineswegs nach dem Sinne des lebhaften Mädchens, sie könnte sie in keiner auf Opferung findet und hatte nicht Lust, irgendjemand ausschließlich Rechte zu sugen, zu gestehen. Sie suchte daher auf eine saarte Weise seine besuchte nach und nach zu verringern, ich selbst ihn zu sehen und ihn fühlen zu lassen, dass sie um keinen Preis der Welt ihre Freiheit begeben. Freunden bei ihr zu Abendessen. Ich riet ihr und bat sie, dem Freunde dem letzten Liebesdienst, zu erzeigen, sie schien und entschlossen, aber nach einigem Nachdenken nahm sie sich zusammen, sie schickte den Bedienten mit einer abschlechtlichen Antwort weg und er kam nicht wieder. Wir saßen Nachttische in einem vertrauten Gespräch und waren alle heiter und gutes Mutz. Es war gegen Mitternacht, als sie auf einmal, einmal eine klangliche, durchdringende, ängstliche und lange törende Stimme hören ließ wir führen zusammen, sahen einander an und sahen uns um. Was aus diesem Abenteuer werden sollte. Die Stimme schien an der Wänden zu berglingen, wie sie aus der Mitte des Zimmers hervor, hervorgestrungen war. Der Marchese stand auf und sprang aus Fenster und wir anderen bemühte und um die Schöne, welche auch mächtig dalag, lag. Sie kam erst langsam zu sich selbst. Der eifersüchtige und heftige Italiener sah kaum ihre wieder auf geschäftsleitenden Augen, als er ich bittere Vorfürfe machte, wenn sie mit ihren fremden sagte er so lassen sie doch solche weniger auffallen und heftig sein sie antwortete ihm mit Ehre gewöhnlichen gegenwart des geistes dass, da sie jedermann und zu jeder zeit bei sich zu sehen das recht habe sie voll schwerlich solche traurige und Schreckliche Töne zur Vorbereitung angenehmer Stunden fallen würde. Und gewiss, der Ton hatte etwas unglaublich, unglaublich schreckhaftes. Seine langen, nach Ron, nach Röhnenden Schwingungen waren uns allen in den Ohren, ja in den Gliedern geblieben. Sie war blaß erstellt und immer der Ohmat nahe. Wir müssten die halbe Nacht bei ihr bleiben. Es liebt sich nichts weiter hören. die andere Nacht dieselbe Gesellschaft, nicht so heiter als tags vorher, aber doch gefasst genug und um dieselbe Zeit, derselbe Gewässer fürterliche wir hatten indessen über die Art des Schreis und wo er herkommen möchte unzählige gefällt und unsere Vermutungen ersköpft. Was soll ich verlauten sein? So sie zu Hause ab, ließ er sie um dieselbe Zeit vernehmen und zwar wie man bemerken wollte nachmal stärker, nachmal schwächer, ganz Nippel sprach von diesem Vorfall, alles Leute des Hauses, alles Freunde und Bekannten nahmen den nicht hartesten Teil daran. Ja, die Polizei war aufgerufen, man stellte Spione und Beobachter aus, denen auf den Gasse schehender Klein aus der freien Luft zu entbringenden. Und in dem Zimmer hörte man ihn gleichfalls ganz in unmittelbarer Nahe. So sie auswärts aus, vernahm man nichts. So sie zu Hause war, ließ sie den Ton hören. Aber auch außer dem Hause blieb sie nicht ganz von diesem bösen Begleiter verschont. Ihre Anmut hatte er den Zutritt in die ersten Hause geöffnet. Sie war als eine gute Gesellschafterin überall willkommen und sie hatte sich um dem bösen Gaste zu entgehen angewohnt, die Abende außer dem Hause zu sein. Ein Mann durch sein Alter und seine Stelle ehrwürdig führte sie eines Abends in einem Wagen nach Hause, als sie vor ihrer Türe von ihm Abschied nimmt. Es stellt der Klang zwischen ihnen beiden und man hebt diesen Mann, der so gut wie tausend andere die Geschichte wüsste, mehr tot als lebendig in seinem Wagen. Ein andermal fährt ein jünger Tenor, den sie voll leiden könnte, mit ihr abends durch die Stadt eine Freundin zu besuchen. Er hatte von diesem seltsamen Phänomen Reden hören und zweifelte als ein mm. mütterer Knabe an ein solchen Wunder. Sie sprach von der begebeintheit und wünschte doch auch, sagte er, die Stimme ihres unsiegbaren Begleiters zu hören, rufen Sie ihn doch auf, wir sind ja zu zweien und werden uns nicht fürchten, Bittsinn oder Kühnheit, ich weiß nicht, was sie vermochte genug. Sie ruft dem Geiste und in dem Augenblicke entsteht mitten im Wagen der schmetternde Ton, lasst sich dreimal schnell hintereinander gewaltsam hören und verschwindet mit einem bänglichen Nachlang. Vor dem Hause ihre Freundin fand man bleide oft mächtig im Wagen, nur mit müchen brachte man sie wieder zu sich und vernahm, was ihnen begegnet sei. Die Schöne brachte einige Zeit, sie sich zu erholen, diese immer ernote Schrecken griff ihre Gesundheit an, und das klingende Getspens schien ihr einige Frist zu verstanden, ja, sie hoffe sogar, weil es sich lange nicht wieder hören ließ, endlich völlig davon befreit zu sein, allein diese Hoffnung war zu frühzeitig. Nach die, Denk die Karneval unternahm, sie mit einer Freundin und einem kam eine kleine Lustrisse. Sie wollte einen Besuch auf dem Lande machen. Es war Nacht, ehe sie ihren Weg vollenden könnten. Und da noch um fürweckte etwas zerbrach, müssten sie in einem schlechten Betthaus übernachten und sie so gut als möglich entrichten. Schön hatte die Freundin sie niedergelegt und das Kammermädchen, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte er eben zu ihrer Gebieterin ins andere Bett steigen. Als diese schwellend zu ihr sagte, wir sind hier am Ende der Welt und das Wetter ist aus herrlich, sollte er uns vor hier finden können, eben aus Augenblick ließ er sich hören, starker und fürchterlicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders, als die Hölle sei im Zimmer, sprang aus dem Bette, lief, lief, wie sie war, die Treppe hinunter und rief das ganze Haus zusammen. Niemand tat diese noch ein Auge zu, allein, es war auch das letzte Mal, dass ich, dass sie der Ton hören ließ, nur hatte leider der ungebetene Gast bald eine andere, lastigere Weise, seinen Gegenfahrt anzuzeigen. Einige Zeit hatte er Ruhe gehalten, als auf einmal abends zur gewöhnlichen Stunde, da sie mit ihren Gesellschaft zu Tische Tisch saß. Ein Schluß, wie aus einer Flinte oder stark geladenen Pistole, zum Fenster hereinfiel. Alle hörten den Knall, alle sahen das Fre Freier aber bei näherer Untersuchung fand man die Scheibe ohne die minste Verletzung. Demogiertet nahm die geschäftsstadt den Vorfall sehr ernsthaft, und alle glaubten, dass man der schonen nach dem Leben stehe. Man eilt nach der Polizei, man untersucht die benachbarten Häuser, und da man nichts Verdächtiges findet, stellt man darin den anderen Tag Schildwachen von oben bis unten. Man durchsucht genau das Haus, worin sie wohnt, man verteilt Spione auf den Straße. Alle diese Vorsicht war vergebens, drei Monate hintereinander, viel in demselbigen Augenblicke der Schuss durch dieselbe Verstehensalte, ohne das Glas zu verletzen und, was merkwürdig war, immer genau eine Stunde vor Mitternacht, da doch gewöhnlich in Nepal nach der italienischen Uhr gezahlt wird, und mit Nacht, da, da selbst eigentlich eine Epoche macht. Nach dem den Karneval unternahm sie mit einer Freundin, einem Kamerleffen, eine kleine Lustreise. Sie wollte einen Besuch an den Lande machen. Es war Nacht, ehe sie ihren Weg vollenden könnten und dann noch auch für welche etwas sehr müssten sie in einem schlechten Betthaus übernachten und sie so gut als möglich anrichten. Schon hatte die Freundin sich niedergelegt und das Kammermachen, nachdem sie das Nachtlicht angezündet hatte, wollte er zu ihren Gebietern ins andere Bett steigen als diese scherzend zu ihr sagte, wir sind hier am Ende der Welt, und das Wetter ist auch heilig, sollte er uns wohl hier finden können. Im Augenblick ließ er sich hören, starker und fürchterlicher als jemals. Die Freundin glaubte nicht anders als die Hölle, sah in Zimmer, sprang aus dem Bett, lief wie sie war, die Treppe hinunter und rief das ganze Haut zusammen. Niemand hat diese Nacht in ein Auge zu. Allein es war auch das letzte Mal, dass sie den Ton hören ließ. Nur hatte leider den ungebetenen Gast, was eine andere lästigere Weise seine Gegenwart anzuzeigen. Einige Zeit hatte er ruhig gehalten, als auf abends zur gewöhnlichen stunde da sie mit ihrer gesellschaft zu Tische saß ein schluss wie aus einer flinte oder stark gelass deren pistole zum fenster hereinfiel alle hörten den Knall, alle sahen das feuer, aber bei einer Untersuchung fand man sie Scheibe ohne die mideste Verletzung. Demo geachtet, nahm die Gesellschaft den Vorfall sehr der Stadt und alle glaubten, dass man der Schonen nach dem Leben stehe. Wenn man eilt nach der Polizei, man untersucht die benachbarten Hauser und der Mann nicht Verdachtigen findet man darin der andere Tag, von oben bis unten, man durchsucht durch genau das Haus, worin, wohnt, worin sie wohnt, man verteilt Spione auf der Straße. Alle diese Vorsicht war vergebens, drei Monate hintereinander fiel in demselbigen auf Augenblicke der Schuss, durch dieselbe Verständnis ohne das Glas zu verletzen und war merkwürdig, mit, mit, war immer genau eine Stunde vor Mitternacht. Da doch gewöhnlich in Nepal nach der italienischen Uhr gesagt wird und Mitternacht das ist eigentlich keine Epoche macht, man geboren sich endlich an diese. Ersegnung wie an die vorige und rechnete Demdichte seine unschädliche Tücke nicht hoch an. Der Schluss fiel manchmal, ohne die Gesellschaft zu erzählen oder sie in ihrem Gespräch zu unterbrechen. Eines Abends, nach einem sehr warmen Tage öffnete die Schöne, ohne an die Stunde zu denken, das bewusste Fenster und trat mit dem Marchese auf den Balkon. Kaum standen sie einige Minuten draußen, als der Schuss zwischen, zwischen ihnen beiden durchfiel und sie mit Gewalt rückwärts in das Zimmer schluderte, wo sie ohnmächtig auf den Boden taumelte, als sie sich wieder erholt hatte, fühlte er auf der linken, sie aber auf der rechten wange den Schmerz eine tüchtigen Ohrfeige, und da man sich weiter nicht festletzt gab der Vorfang zu mancherlei schmerzhaften Bemerkungen anschlag Von der Seite alles sich dieser Schall im Hause nicht wieder hören, und sie glaubte nun eigentlich ganz von ihren unsichtbaren Verfolgen befreit zu sein, als auf einen Rede, den sie des Abends zu einer Freundin machte und ein unvermutetes Abenteuer sie nochmals auf das gewaltsamste erschrecktere äh, Eweg ging durch die Chiaie, wo, wo ehemals der geliebte Genuesische Freund gewohnt hatte, es war alle alle Eine Dame, die bei ihr saß, sagte, ist eine Dame, die bei ihr saß, sagte, ist das nicht das Haus, in welchem der Herr gestorben ist? Es ist eins, eins von diesen beiden, so viel ich weiß, sagte die Schöne und in dem Augenblicke fiel aus einem dieser beiden Hauser der Schluss und drang durch den Wagen durch. Der Kurzer Glaub angegriffen zu sein und fuhr mit aller möglichen Geschwindigkeit fort. An dem Ort ihrer Besinkung hat man die beiden Frauen für tot aus dem Wagen. Aber diese Schrecken war auch der letzte der unsichtbare Begleiter anderer seiner Bedeutung und nach einigen Abenden erklang vor ihren Festern am Leitend Handelkreistern. Sie war als bleibende Sängerin und Schauspielerin diesen Schall schon mehr geworden. Er hatte an sich nichts Schränkliches und man könnte ihn eher einem ihrer Bewunderer zu. Reiben. Sie gab wenig darauf an. Ich Freunde waren ausmerksam und stellen wie das vorige Mal Posten aus. Sie hörten den Schall, sahen aber vor wie nach. Niemand und die meisten hofften. Nun bald auf ein folge Ende dieser Erseinigen. Nach einiger Zeit verloren sie auch dieser Klang und verwandelte sich in angenehmere Töne. Sie waren zwar nicht eigentlich melodisch, aber auch unglaublich angenehm und lieblich. Sie schienen der genauesten Beobachtung von der Ecke einen Kuestestraße herzukommen, um leeren Lauftraume bis unter das Feste hinzubewegen, um dann dort auf dem Sandfeste zu verlinken, es war, als wenn ein himmlischer Geist durch ein schönes Praudium aufwächst auf, mit auf eine Melodie machen wollte, die er eben vorzutragen im Begriff sei. Auch dieser Ton verschwand endlich und ließ sich nicht mehr hören. Nachdem die ganze wunderbare Geschichte Etwa unterhalb Jahre gedauert hatte. Als der Exzellenz einen Augenblick in innehielt, in fing die Gesellschaft an, ihre Gedenken und Zweifel über diese Geschichte zu äußern. Ob sie wahr sein, ob sie auch wahr sein könne. Der Arzt behauptete, sie müsse wahr sein, wenn sie interessant sein sollen. Denn für ein empfundene Geschichte habe sie wenig Verdienst. Ja, man bemerkte darauf ein Schein Sonderbar, dass man sich nicht nach den abgeschiedenen Freunde und nach Umständen eines Tod äh, seines Tod Todes erkundigt, weil doch daraus vielleicht ein zur Aufklärung der Geschichte hätte genommen werden können. Auch diesen ist geschehen. Verdeckte der Alte, ich war selbst nur griech genug, sorglich nach der ersten Erzählung in sein Haus zu gehen und unter einem Vorfall die Dame zu besuchen, welche zuletzt recht mütterlich für ihn gesorgt hatte. Sie erzählte mir dass ihr Freund eine unglaubliche Leidenschaft für das Frauenzimmer gehört habe, dass er die letzte Zeit seines Lebens fast allein von ihr gesprochen und sie bald als einen Engel, bald als einen Töpfer, vorgestellt habe, an seine Krankheit überhand genommen, habe er nichts gewüns gewünscht als sie vor seinem Ende noch einmal zu sehen, war sämtlich in der Hoffnung nur noch eine zärtliche Ausbildung, ein rohe oder sonst irgend ein der Liebe und Freundschaft von ihr zu erzwingen, desto schränklicher und sei ihr in ihre einhaltende weigerung gewesen und sichtbar habe die letzte entscheidende abschließliche Antwort sein Ende beglummt. Versäffelnd, verzweifelnd habe er ausgerufen: Nein, es soll ich nichts helfen. Sie vermeidet mich, aber auch nach meinem Tode soll sie keine Ruhe vor mir haben. Mit dieser Heftigkeit verschied er. Und nur zu sehr mussten wir erfahren, dass man auch jenseits des Grabes vorhalten könnte. Okay, dankeschön.